State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici, cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati, sono Luca Gianotti. L'arte del camminare di oggi è uno speciale dedicato a Compagni di Cammino 2016. È stato un bellissimo evento in cammino nel promontorio di Portofino, nel territorio Ligure, è stato partecipatissimo, è stato ricco di eh, storie e quindi volevo dedicare questa puntata speciale a un riassunto delle puntate che eh, qualcuno ha potuto ascoltare, che ancora sono online in podcast, per fare un sunto del meglio di quello che è uscito da questo redazione volante un po' improvvisata di guide che si ritrovavano nelle osterie oppure eh, sedute per terra eh, sull'erba per registrare le trasmissioni raccontandovi come stava andando quel cammino e quegli incontri pubblici serali pieni di contenuto. Iniziamo questo racconto, Compagni di Cammino era la quinta edizione, è stato un evento ricco e quindi credo che ci siano storie da raccontare, abbiamo camminato tra Santa Margherita Rigure, Chiavari, Rapallo, Camogli, Promontori di Portofino, il Parco, San Fruttuoso, sentieri esposti sul mare, abbiamo preso il traghetto, abbiamo vissuto insieme, abbiamo riso e giocato insieme, aspettavamo i partecipanti il giorno prima della partenza, solo noi guide e mentre aspettavamo ci siamo ritrovati in quest'osteria e abbiamo cominciato le prime riflessioni del nostro cammino, con noi c'era anche Luigi Nacci che ascoltiamo adesso che raccontava il senso del compagno di cammino. Il senso, i sensi. Allora questo è il quinto anno che ci sono i compagni di cammino. Voi dovete sapere che noi guide siamo delle creature bizzarre eh, perché è vero che accompagniamo i gruppi eh, in giro per giorni o per settimane, tante volte durante l'anno, ma è vero anche che siamo molto curiosi e siamo persone a cui piace stare insieme agli altri, altrimenti non potremmo fare un lavoro del genere. No? Per cui, eh, qual è la nostra, diciamo, mh, il nostro cruccio durante l'anno? E spesso ne parliamo magari anche con, con i nostri partecipanti durante i viaggi che ci chiedono ma com'è il viaggio, com'è quella guida lì? No? E tu cominci a raccontargli e, e gli dici anche, guarda, quella guida lì sembrerà paradossale ma forse eh, l'ha vista più un altro partecipante che io in questi ultimi anni se ci ha fatto dei viaggi perché noi ci vediamo solo una volta all'anno e perché ci vediamo una volta all'anno? È semplice, perché siamo sempre in cammino, ok? Quindi noi arriviamo a questa, a questa data di novembre, della seconda metà di novembre, negli ultimi anni, con tanta ansia di arrivarci, di vederci, di stare assieme, che non è solamente per parlare di come sono andati i viaggi e di parlare della nostra associazione, ma è anche per coltivare realmente questa questa amicizia, ovvero noi siamo un'associazione, però ci chiamiamo compagnia dei cammini perché siamo prima di tutto dei compagni di cammino, dei compagni e siamo dei compagni perché spezziamo il pane insieme e camminiamo negli scarponi degli altri, insomma siamo degli amici e, e siamo felici di essere in cammino insieme in compagnia. 
siamo qui nella piazza della Basilica di Santa Margherita Ligure, siamo proprio al, seduti sul ciotolato davanti alla porta e siamo il gruppo editoriale, il comitato di redazione di questa Compagni di Cammino 2017 a Portofino. Stiamo avvicinandoci all'inizio del nostro evento, inizia stasera fra poche ore perché i camminatori cominciano ad arrivare, arriveranno nelle prossime ore, domani si comincia a camminare, però già stasera abbiamo un appuntamento importante, il primo incontro pubblico, ci sarà il sindaco di Santa Margherita che è anche il presidente del parco di Portofino, ci sarà l'assessore al turismo e alla scuola del comune di Santa Margherita e parleremo delle tematiche legate al valore dei cammini per un territorio, quindi anche le ricadute economiche che questo ha su certi territori rendendo appunto un'economia virtuosa e portando appunto anche economia. E sul palco ci saremo io che sono Luca Gianotti e anche Carlo Capra che è stato la persona che in questi giorni ci sta ospitando e organizzando il luogo tanti momenti organizzativi e ci sarà anche Franco Micheli che è una guida della Compagnia dei Cammini e anche un esploratore, una persona che eh, ha un rapporto profondo con questo territorio della Liguria e dove accompagna anche gruppi e appunto Franco è quello famoso perché ha dedicato tutta la sua vita all'arte di perdersi quindi abbiamo l'occasione di averlo qui perché poi dopo partirà quindi gli facciamo una domandina al volo e volevo chiedergli, visto che hai dedicato tutta la tua vita all'arte di perderti, non è che hai fatto di eh, necessità virtù perché proprio non hai un buon senso di orientamento? Eh, ma dunque, eh, io ho cominciato ad andare in montagna in natura da bambino e quindi eh, ho avuto la fortuna, la grande fortuna di trovarmi come a casa mia in, nella natura. Eh, man mano che ho seguito poi questa strada ho scoperto in tantissime occasioni che eh, è possibile recuperare le antiche facoltà umane, eh, quelle che nel corso di milioni di anni di evoluzione anche noi abbiamo appreso come del resto gli altri animali. E, e così un po' alla volta scoprendo che effettivamente i riferimenti che ci sono nella natura, eh, le forme del territorio, del cielo eccetera, eh, ci permettono di orientarci Ecco, ho, eh, ho, provato, ho provato effettivamente a muovermi come i nostri antenati, come gli animali migratori, senza usare gli strumenti, senza il GPS, ma anche senza le mappe e eh, la cosa funziona perfettamente. Allora, ciao, sono Thomas Pirani e molto interessato del discorso che Franco ci sta portando e, e, e curioso della, della, del lato animale che l'uomo deve sempre di più tirare fuori, chiedo, ma come in qualche maniera eh, l'animale uomo può avere dotazioni per eh, muoversi e riconoscere eh, a sensazione come e dove muoversi e come gli animali invece ci hanno ispirato o continuano ad ispirarci per organizzare il nostro eh, andare. Dunque innanzitutto possiamo dire che abbiamo uno un'evoluzione in comune eh, noi e gli animali e io mi sto convincendo sempre più che ci siano molti punti in comune anche se magari certe differenze ovviamente del cervello umano portano a usare maggiormente elementi culturali eh, rispetto a, ad altri animali, agli animali migratori, però è molto importante dire che 
gran parte degli animali migratori hanno comunque una loro cultura dei territori, cioè nei, nei primi viaggi che fanno assieme agli adulti imparano, memorizzano dei riferimenti naturali che possono andare dalle stelle a come appare muoversi il sole, a dove ci sono elementi sul territorio, grandi fiumi, laghi, coste, venti e, e così via. Quindi non è assolutamente soltanto l'istinto che permette agli animali di eh, percorrere distanze enormi sulla terra, nel mare o nel cielo, ma c'è comunque un apprendimento. Quindi eh, è molto importante ecco, eh, aver presente questo, questo fattore perché anche noi, per quanto possa prevalere la cultura, possiamo mettere assieme eh, gli istinti, ecco, un po' all'inverso di quello che eh, magari fanno gli animali che sono più istinto e in parte cultura. Ieri sera è arrivata e si è unita al nostro gruppo anche Ori, cantante, musicista, chitarrista di, di musica classica ma anche compositrice di bellissime canzoni. È una camminatrice appassionata, cammina con la Compagnia dei Cammini, eh, con questi cammini d'autore in cui allieta durante il cammino con piccoli concerti. Anche in questi giorni ci sta accompagnando con la sua chitarra e la sua voce. Adesso le passo la parola per un intermezzo musicale. Sì, vi suono qualche cosa la mia sigla e vorrei ricordarvi anche che la pioggia ha un suono meraviglioso. Oggi abbiamo avuto la fortuna di sentire tutti questi suoni speciali che crea la pioggia fra le foglie, eh, chi aveva l'ombrello e prendeva dentro un, un ramo che scricchiolava, le, le scarpe che fanno un rumore speciale quando scivolano un pochettino sul sentiero. E vi suono il mio pezzo preferito che uso come sigla, un brano di musica classica scritto da Francis Clenjans, un contemporaneo parigino. Il viandante e l'ospitaliere, o l'ospitalero, come molti dicono eh, frequentando i cammini in Spagna. E io credo, io sono Luigi Nacci, io credo che eh, non esista viandante senza chi lo accolga e ovviamente viceversa. E ci si rende conto di questo camminando spesso, eh, soprattutto su lunghe vie e quindi eh, dormendo ogni notte in un luogo diverso, ci si rende conto che un cammino ha senso quando alla fine della giornata passata 
eh, in un contesto eh, naturale oppure antropizzato, non ha importanza, ma in solitudine o insieme ad altre persone e comunque in solitudine anche insieme ad altre persone ci si rende conto che se la sera si viene accolti in maniera fraterna, umana, eh, solidale, calda, eh, cambia il nostro cammino. Ci rendiamo conto che noi possiamo anche camminare in dei posti splendidi, ad esempio noi stiamo facendo questo cammino su queste montagne a picco, sul mare, della Liguria, stupende, delle mulattiere che ci fanno tornare ad anni oramai trascorsi, mestieri che non ci sono più, fatiche e allo stesso tempo ci vengono in mente magari le canzoni di De André, no? però eh, siamo felici in questi giorni perché eh, camminiamo eh, nella bellezza e dalla bellezza siamo accolti. Eh, se noi camminassimo in, in, su queste montagne però poi eh, arrivassimo in, in degli alberghi freddi senza nessuno che veramente tenga a noi a quello che stiamo facendo eh, sarebbe, sarebbe dura. Per cui ecco un, un discorso importante in cui crediamo tutti quanti noi è che eh, bisogna provare a mettersi nei panni del viandante e eh, dell'ospitaliere, provare a scambiarsi queste vesti. Facendolo si capiscono le esigenze altrui, facendolo si capisce ad esempio che il concetto di gratuità non esiste, che esiste lo scambio, che esiste l'offerta, il darsi a vicenda. Nulla è gratis, tutto è sempre riempito di un senso e di un dono reciproco. Volevo presentarvi Carlo Capra che è un eh, amico qui della Compagnia dei Cammini, la persona che ci ha, sta aiutando in questa organizzazione di Compagnia di Cammino di quest'anno. Ecco Carlo è stato accogliente, ospitale nei nostri confronti, sta aiutandoci ha all'ostello a Santa Margherita e, e oltretutto ha un altro sacco di attività, gestisce anche un mulino dentro alla riserva del parco di Portofino e quindi niente volevo fargli raccontare un pochino il senso dell'accoglienza per lui e il rapporto che ha con la Compagnia dei Cammini. E allora, sì, io faccio accoglienza da 12 anni, è un po' il mio mestiere. E è un territorio questo qua che l'accoglienza diciamo, la sta sviluppando ancora di più. Io ho costruito questo ostello, l'ostello mi ha portato tramite anche il Mulino del Gassetta a conoscere la Compagnia dei Cammini e sono riuscito appunto a ospitarvi, a ospitare questo evento qua da... Da, da noi, da noi all'ostello e portarvi nel nostro territorio. Un territorio che quando io vi sono nasce all'ostello era una cosa molto particolare per la zona e negli anni legato anche al camminare, anche a un tipo di turismo un po' diverso che ama un po' l'ospitalità più, più intima, l'ospitalità un po' più tu per tu, vi sono nascere nel nostro territorio diversi bed and breakfast, diverse locande che davvero 8-10 anni fa non c'erano, quindi un'ospitalità proprio mirata anche a un turista che ama il, il camminare, il viaggiare in zanio e spalla e il conoscere la gente anche quella del posto dove va a dormire perché rispetto a un albergo c'è una confidenza, io lo vedo all'ostello lo vedo nel bed and breakfast di mio cugino si, si conosce veramente la persona che tu ospiti quindi diventa secondo me vera ospitalità 
Sono Luca Gianotti, vi sto trasmettendo da Santa Margherita Ligure e oggi è una giornata particolare, è il secondo giorno di cammino ma abbiamo dovuto abbreviare il nostro cammino da Rappallo a Santa Margherita perché, come molti di voi state seguendo sui notiziari, c'è un allarme meteo in questo momento in, in Liguria. Noi non siamo nella zona presa dall'allarme rosso, quindi dal, nella zona di Genova dove si prevede l'arrivo di precipitazioni più violente, ma siamo in un territorio toccato da un allarme giallo, quindi non potevamo fare la camminata completa, abbiamo comunque camminato lo stesso. Abbiamo camminato lo stesso perché comunque camminare sotto una pioggia che in fondo non era così violenta come forse si prevede possa arrivare fra qualche ora, è stato comunque piacevole, bello camminare sotto la pioggia, tutti questi 50-60 persone, non sono riuscito a contare quanti effettivamente eravamo, però eravamo tutti su queste scalinate in salita e in discesa con i nostri zaini, copri zaini e giacche a vento e mantelle colorate e è stato piacevole per tutti poi arrivare a Santa in orario di pranzo e riposarsi insieme, asciugarsi e godersi questa bellezza della pioggia in cammino. Credo che sia un argomento da approfondire, per cui do la parola a Luigi Nacci proprio per una riflessione sulla bellezza del camminare sotto la pioggia. Direi che prima di pensare alla pioggia dovremmo pensare ai ai cammini che facciamo con il bel tempo, con il sole, con i cieli azzurri. Quando noi siamo dentro una giornata limpida, luminosa, trasparente, dove la vista riesce ad andare molto lontano, di solito siamo portati naturalmente a camminare con la testa alta, sempre più alta, e camminando in, questa, in questo sole in qualche modo noi ci sentiamo sempre più padroni del tempo, della giornata ci sentiamo forti, no? nulla ci può abbattere non c'è delle... niente, non c'è un ostacolo che ci può soverchiare e questo fa sì anche che il nostro io cresca perché noi ci sentiamo forti, il cielo è molto lontano è molto, è molto lontano, in alto, insomma, è, è come se avessimo la sensazione di crescere, cresce il nostro io cresce, possiamo diventare arroganti. Quando c'è la pioggia, credo eh, capiti a tutti noi, siamo portati ad abbassare la testa e a guardare il terreno, a essere incurvati, a essere ingobbiti, cioè a ridurci, insomma, a invecchiare, siamo come dei degli anziani no? che sempre si fanno più curvi verso la terra e anche a chiudere gli occhi, a essere rabbiosi, eh, il cielo si abbassa su di noi, può esserci addirittura una sensazione claustrofobica, abbiamo delle mantelle che ci coprono, abbiamo caldo sotto eppure siamo sudati, bagnati, insomma siamo compressi, mentre prima eravamo prepotenti o arroganti anche se con l'apparenza di felicità nel sole. Ecco, Quell'essere compressi, credo, abbia a che fare con l'umiltà. Diventiamo piccoli e guardiamo sempre la terra. L'umiltà ha a che fare con l'humus, cioè la parte feconda della terra. Quindi, quando c'è la pioggia, noi tendiamo a ritornare alla nostra condizione di essere umani piccoli, cioè di elementi di una natura in cui noi siamo compresi, però nella quale non siamo altro che dei punti 
come molti altri. Ecco, se vediamo la, la, la pioggia, se proviamo a fare questo esercizio, perché è difficile per tutti, è difficile anche per chi cammina da tanti anni, se proviamo a entrare nella pioggia sapendo che ci fa bene stare a testa bassa, perché questo ci fa riflettere sulla grandezza, la piccolezza del nostro io, forse piano piano riusciremo poi ad alzare la testa e a provare eh, a far sì che, il, che ci sia il sole, anche se non c'è. Ora passo la parola a Giuseppe Ippolito. Allora, oggi in cammino da, da Rapallo, città di Rapallo, ci è, è stato ricordato il termine rapallizzazione, un termine usato negli anni 70, che è stato usato ad esempio per indicare la speculazione edilizia che in quegli anni iniziava in, in, in tutta Italia. E ovviamente il Comune non l'ha presa molto bene di essere, di essere preso di, da esempio per una, un fenomeno abbastanza negativo perché si tratta di un'alterazione permanente del territorio, un'alterazione della, della viabilità, del modo di vivere il territorio, il rapporto tra il territorio e l'abitato. Comunque è proprio in questo, lì i giornalisti dell'epoca tra cui Montanelli cominciarono a denunciare questo fenomeno eh, parlando proprio di rapallo e quindi di rapalizzazione. Adesso ovviamente il, il termine è caduto nel, nel dimenticatoio, cioè non, non ricordiamo più questo termine, però di, di speculazione ne conosciamo esempi vasti in, in tutta Italia e quindi ci teniamo alla speculazione edilizia. Il termine invece è una curiosità. Sono Luca Gianotti e vi parlo da Santa Margherita Ligure, dove ieri sera si è concluso eh, Compagni di Cammino 2016 a Portofino. È stata un'esperienza indimenticabile, abbiamo visto più di 100 camminatori camminare con noi e eh, abbiamo eh, visto come la Liguria, questa parte di Liguria, sia un territorio interessante e pieno di piccole realtà virtuose. Abbiamo dimostrato che queste piccole realtà virtuose che si occupano di agricoltura sostenibile, si occupano di eh, salvaguardia del territorio con la ricostruzione dei muretti a secco, la eh, riapertura dei terrazzamenti con vigne e olivi, insieme al turismo dei camminatori possono essere per un territorio quella diciamo, svolta che può aiutare un territorio a riprendersi in modo diverso. Ecco, questo è quello che ci auguriamo e quello su cui abbiamo provato a riflettere in questi giorni. Ma ora voglio farvi sentire alcune voci di alcuni camminatori che in questi giorni hanno percorso con noi i sentieri della Liguria. Facciamo una carellata, buon ascolto. Tra i personaggi di quest'anno di Compagni di Cammino, un personaggio mitico, Girumin, che cosa ti ha portato, per, credo per il secondo anno, a venire a Compagni di Cammino? Ma il bello degli ultimi anni, dello sviluppo dei lunghi cammini che sono partiti da Santiago, Francigena, ma anche tante altre esperienze, è che eh, sto vedendo ultimamente è che si sta creando una comunità di cammino, no? si sta creando una comunità che spesso è unita eh, magari dai social network però anche da esperienze di questo tipo che concretamente mettono insieme la gente e la cosa più bella che ti rimane impressa da quest'anno qui a Portofino 
ma ehm, quello che vedo è che mh, a me piace questo fatto che comunque ci sia una relazione fra ehm, volontariato e lavoro e eh, un po' devo dire che invidio anche no? chi, chi, riesce, chi è riuscito a fare ehm, della passione, una, un, della una scelta di vita un lavoro, e, però è bello anche riuscire a mettere insieme sia questo aspetto per cui la proposta di, di eh, viaggio sia tutte le realtà del territorio, le realtà che recuperano il territorio, la ragazza di ieri dei muretti piuttosto che chi si è rimesso a fare l'olio e tutte esperienze di questo tipo insomma. Stefano da Venezia, è il terzo anno che sei a Compagni di Cammino cosa ti spinge a venire in giro per l'Italia dal Salento alla Sicilia, a Portofino per seguire questa camminata? Sì, terza edizione di Compagni di Cammino mi, mi spinge molto a venire con questi amici perché si vedono le realtà virtuose che esistono e che spesso non vengono, non vengono assolutamente menzionate in altri canali, in, altri, in altre situazioni. E poi la gran quantità di amici che si trovano e che si ritrovano perché delle volte passa solo un anno prima di rincontrarle di nuovo. E qual è la cosa più bella che ti porti a casa da questa esperienza di quest'anno? Da questa esperienza eh, ho visto un gran lavoro che hanno fatto qui eh, Carlo eh, e i suoi amici eh, per eh, ricostituire un parco, un parco che prima non c'era e, e per riuscire a dare lavoro eh, in maniera sostenibile eh, a un ambiente veramente bello che però eh, come sappiamo qua in Liguria c'è stata una devastazione del territorio molto, eh, molto grande negli anni passati che in, questo, in questa maniera viene, viene in qualche modo salvata da da queste attività lavorative che, che danno lavoro e prosperità e nello stesso tempo mantengono l'ambiente naturale. Grazie Stefano che come si sente dall'accento vieni da Venezia. Passo la parola a Claudia Saloni. Salve a tutti, eh, il mio è un compito difficile perché vorrei raccontarvi eh, l'incontro di ieri sera che a me è piaciuto moltissimo perché l'ho trovato un incontro molto denso di significati e mi ha particolarmente emozionato perché quando si sentono persone che descrivono in poche parole semplici una complessità di sentimenti che si prova quando si cammina si rimane stupiti e appagati perché finalmente c'è qualcuno che descrive quello che provi e tu non sai descrivere. E ieri sera ho sentito delle splendide descrizioni dei miei sentimenti quando cammino, che sono anche i vostri, di tutti quelli che, che fanno un cammino vero, da parte di Luca, appunto Gianotti e di Luigi Nacci soprattutto che hanno disquisito ad esempio fra la differenza fra un percorso di cammino e un cammino che sembra un bisticcio di parole ma sono due cose concettualmente diverse una molto tecnica e quell'altra invece più spirituale spirituale che non significa, è eh, un altro concetto che si, è, che si è approfondito ieri sera, spirituale che non significa religioso perché lo spirituale è ciò che si vive dentro come l'anima si evolve in una esperienza e, e, e tutti hanno l'anima e tutti provano emozioni e stupore e questo è lo spirito che cresce quando uno percorre un cammino 
in cammino, cioè eh, un percorso che non è solo di piedi ma che è anche di testa, di emozione. Questi concetti che io banalmente cerco di raccontare adesso sono stati meravigliosamente detiris e a me sono piaciuti molto perché come guida li provo e cerco di trasmetterli. E ieri sera è stato perfetto perché mi sono sentito in, un, in una banda di persone che capivano quello che veniva detto e, e voi sapete che quando si prova un'emozione o un'esperienza forte di qualunque tipo è difficile spiegarla a chi non l'ha vissuta. Chi vede per la prima volta il deserto e, e ci vive dentro magari, ci fa anche solo un giro, non necessariamente a piedi, un'esperienza forte, eh, poi non sa come fare a raccontarne la bellezza. E solo a un altro che ha vissuto un'esperienza simile si riesce a far capire il bello, perché risuona in lui l'emozione che ha vissuto quando l'ha vista. Ecco, ieri sera è successo un po' questo. Elisa Leger è la guida della Compagnia dei Cammini che più sta vicino al territorio di Portofino, quindi è quella che più ha aiutato nell'organizzazione di questo evento, la persona che ci ha messo in contatto con tutte quelle realtà virtuose che abbiamo presentato lungo il cammino e quindi la ringraziamo sicuramente per questo bellissimo evento che sta andando a concludersi e vorrei chiederle com'è stata un po' la tua impressione dal di dentro di questo Compagnia di Cammino di quest'anno. Eh, ciao a tutti, allora quello che posso dire dal, dal lì dentro è proprio che eh, credo che questo territorio abbia ben recepito il nostro arrivo perché siamo stati sicuramente ben accolti sia dalla, dalle persone che hanno comunque partecipato, sono venute a camminare con noi, sia dalle, dai comuni e dalle amministrazioni. La parte per me più bella è stata vedere che siamo riusciti a fare rete tramite i contatti appunto che siamo riusciti a stabilire con le piccole aziende agricole, le piccole realtà virtuose, eh, i progetti locali di persone indipendenti che stanno cercando di migliorare il loro territorio e abbiamo visto anche durante gli incontri che eh, si è creata una partecipazione eh, anche tra di essi, quindi un contatto per cui più avanti probabilmente si frequenteranno, si scambieranno aiuti e questa è stata la cosa che forse mi ha fatto più piacere e credo che le persone che hanno partecipato lo abbiano visto. Io vi saluto, sono Luca Gianotti, compagni di cammino, vi dà appuntamento al prossimo anno, faremo senz'altro un'altra bellissima iniziativa in cammino sui cammini e sentieri di qualche parte d'Italia, quindi un saluto a tutti e tutte e alla prossima. Radio Francigena, cammina con noi.